0: Boa noite, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós aguardamos, Pai, a tua volta, nós desejamos a tua volta, Senhor. Nosso coração se alegra com a certeza de que as tuas promessas se cumprirão, cada uma das tuas palavras se cumprirão em nossas vidas, e nós nos alegramos no fato de que podemos confiar em Ti, Deus. O Senhor é digno da nossa confiança, o Senhor é digno, Pai, da nossa adoração. Nós estamos aqui para Te adorar, nós estamos aqui porque o Seu nome é maravilhoso, O Seu nome está acima de todo nome. Nós estamos aqui, Deus, porque nós entendemos que a Sua Palavra, a Sua Palavra, Deus, é o poder do Senhor para a nossa salvação. Nós entendemos, Deus, que a Sua Palavra é tudo o que nós precisamos, Deus. Nós entendemos que a Palavra que procede da boca do Senhor não volta vazia, mas tem poder para preencher a nossa alma. Oh Deus, nós andamos tão aflitos, distantes do Senhor, quando não cremos na Sua Palavra e não buscamos um relacionamento contigo. Nós te pedimos, Deus, para que nesta noite o Senhor nos traga de volta. Nós te pedimos, Deus, para que nesta noite o Senhor renove, oh Deus, o amor que nós temos pelo Senhor. Renove a nossa certeza, Pai, da Palavra. Renova, Deus, a nossa esperança no porvir. Renova a nossa esperança, Senhor, na Tua volta. Oh Deus, enche o nosso coração de certeza. Enche o nosso coração de alegria, Deus. Alegria, Pai, pelo fato das Tuas promessas serem reais, Deus. Alegria pelo fato do Senhor ser a nossa melhor e principal companhia. Renova, Deus. Renova, Deus. Renova, Senhor. E fale conosco através da Sua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Um certo dia, depois de um culto, uma pessoa com um coração bastante sincero veio a mim e disse que já não estava mais conseguindo ter um relacionamento profundo com Deus. Essa pessoa me disse que em outros tempos estava buscando a Deus, Deus estava se manifestando a ela, ela estava tendo um ótimo relacionamento com o Senhor, mas em dado momento da vida dela, ela não sentia mais a presença de Deus e ela se viu diante de um esfriamento profundo e ela então me perguntou, e eu creio que a pergunta que ela fez a mim é a pergunta que muitos de nós fazemos todos os dias, pastor o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para sentir a presença de Deus? O que eu posso fazer para voltar àquele primeiro amor? O que eu posso fazer para, quando orar, sentir de fato que Deus está falando comigo? O que eu posso fazer para perseverar em Deus? São perguntas diferentes que têm a mesma finalidade. O que nós podemos fazer para perseverar em Deus? Eu queria encontrar uma resposta para essa pergunta junto com você, à luz do texto sagrado do Senhor. E para fazer isso eu gostaria de falar sobre o livro de Hebreus. Mas antes de nós lermos um trecho do livro de Hebreus, que será motivo da nossa reflexão hoje, eu gostaria de te dar um pano de fundo acerca do contexto do livro de Hebreus. Nós não sabemos quem foi o autor do livro de Hebreus, nós sabemos que foi uma carta escrita especificamente aos Hebreus, ou seja, aos judeus, a quem tinha um vasto conhecimento sobre o Antigo Testamento, sobretudo. E existe... Um elemento fundamental para nós entendermos essa carta, que é a data na qual essa carta foi escrita. A carta aos Hebreus foi escrita pouco antes do ano 70. E por que é importante nós termos essa compreensão de que foi um pouco antes do ano 70, porque no próprio ano 70, diz a história, a cidade de Jerusalém foi destruída por Nero. Nós vemos que em 64, Nero. Incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa nos cristãos. Lembrem-se que, neste exato momento onde essa carta foi escrita, nessa data na qual essa carta foi escrita, os cristãos não gozavam de liberdade religiosa. Os cristãos estavam sob o domínio dos romanos. Então, o imperador romano daquela época, no ano 54, ou melhor, 64, perdão, ele incendeia a cidade de Roma e coloca a culpa nos cristãos, e os cristãos então passam a ser perseguidos pelo imperador, e não contente com isso, no ano 70, lembrem-se no ano 64, a cidade é queimada, e a culpa é colocada nos cristãos, no ano 70, o imperador Nero destrói o templo de Jerusalém, e é diante desse contexto que o autor aos Hebreus está escrevendo uma carta. E essa carta tem duas principais finalidades. Em primeiro lugar, essa carta foi escrita para mostrar para os leitores e para nós também, porque é texto inspirado do Senhor e nós cremos assim. Essa carta foi escrita com a finalidade primária de mostrar que Jesus é superior a tudo e a todos. E é por isso que nós vemos ao longo da carta, o autor, começando por exemplo, dizendo que Jesus ele é superior aos anjos. Havia uma crença muito forte no meio dos judeus, de que os anjos eram seres mais próximos de Deus, seres iluminados. Afinal de contas, nós vemos muitas aparições angelicais no Antigo Testamento. Os anjos eram vistos, vistos como, esse, visto como esses seres celestiais, esses seres superiores aos seres humanos, depois nós vemos que o autor aos hebreus diz também que Cristo é superior a Moisés, Moisés é uma figura central no judaísmo, no antigo testamento, foi para ele que Deus concedeu a lei, foi ele que libertou o povo do Egito, Moisés exerce uma figura, ele exerce de fato uma posição extremamente importante no judaísmo, e o autor faz questão de dizer que Cristo é superior não somente aos anjos, mas também a Moisés. E ele prossegue dizendo que Cristo também é o grande sumo sacerdote, muito maior do que todos e quaisquer sumos sacerdotes que já passaram ao longo do Antigo Testamento. E ele então diz que Cristo ele é superior a esses sacerdotes e sumos sacerdotes que já passaram pela história, porque... Ele veio para entregar o seu sangue de uma vez por todas. E não para fazer sacrifícios como aqueles sacerdotes faziam. O sumo sacerdote, por exemplo, entrava uma vez por ano no lugar santíssimo do templo e aspergia o sangue de algum animal puro sobre a arca da aliança para que o povo pudesse alcançar perdão. E Jesus, quando vem, o autor aos hebreus faz questão de nos dizer que Ele quando vem... Ele rasga esse véu que, que fazia diferenciação entre esse lugar santíssimo e os demais lugares do templo. Ele rasga esse véu e ele asperge o seu sangue de uma vez por todas. Não há mais necessidade de sacrifícios. Não há mais necessidade de sangue sendo derramados. O sangue de Jesus é suficiente, o autor vem então dizendo que Jesus ele é... O sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós temos poucas informações sobre Melquisedeque. Nós sabemos que ele era rei e, e também sacerdote. E por isso que Jesus é comparado a ele. Nós não vemos nas Escrituras Sagradas, além de Melquisedeque e de Jesus, alguém que era tanto rei quanto um sumo sacerdote. Melquisedec era as duas coisas... E Jesus, ele então é comparado com essa ordem de Melquisedeque, justamente por isso, ele exerce o seu reinado, ele é um rei de fato, de direito, e ele também é um sumo sacerdote, porque ele de fato, aspergiu o seu sangue de uma vez por todas para nos salvar. Então o primeiro tema do livro é esse, Jesus é superior, e o autor ele vai, ele vai falando sobre essa superioridade de Cristo, e ele vai alternando o tema da superioridade de Cristo, com o segundo tema da carta, que é o incentivo, que é o apelo à perseverança, o autor ele vai fazendo esse apelo por meio dos seus escritos, para que os seus ouvintes perseverem, afinal de contas, como eu disse, eles estavam sendo perseguidos, havia uma perseguição muito forte naquela época, sobretudo para que os cristãos judeus voltassem para o judaísmo, então, eles estavam sofrendo essa pressão porque o judaísmo não estava sendo perseguido, mas o cristianismo sim. E por isso eles estavam pensando em regressar às práticas judaicas do Antigo Testamento. Por isso que o autor aos hebreus faz constantemente questão de dizer a eles que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, para sempre segundo a ordem de Melquisedec. Ele é rei, ele é sumo sacerdote, não há mais sentido voltar àquelas práticas levitas. Nós temos diante de nós, alguém que aspergiu o seu sangue para sempre, para nos salvar, para nos purificar, para nos limpar. E o autor então faz esse apelo para que eles não voltem ao judaísmo, para que eles não voltem àquelas práticas veterotestamentárias, mas para que eles avancem. Mas para que eles avancem, porque o véu foi rasgado. Esses são os dois principais temas então dessa carta. E esse tema da perseverança, ele é um tema que fica muito evidente ao longo dessa carta aos hebreus. E eu gostaria que a gente se apoderasse desse tema que essa carta já traz para nós. E refletisse sobre como nós podemos perseverar em Deus. Como nós podemos perseverar em Deus? Essa carta que está falando sobre a superioridade de Cristo e também sobre a perseverança que nós devemos ter, tem lições preciosas para nós, para nós sentirmos a presença de Deus. Voltarmos ao primeiro amor, ou então, perseverarmos em Deus, que é a pergunta que eu vou me ater. Agora sim, por favor, abra... Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreus 10, 19, tenha todo esse contexto aí na sua mente, Hebreus 10, 19, deixa a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos, nós vamos lendo ao longo da nossa meditação. Então, o que eu estou propondo aqui para a nossa reflexão é uma resposta a essa pergunta. Como perseverar em Deus? Olha só o primeiro ponto que nós podemos ver dos versículos 19 a 21. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Primeiro ponto para nós perseverarmos em Deus. Primeiro ponto que nós podemos extrair desse texto para responder essa pergunta de como perseverar em Deus é confiando no sangue de Jesus. Nós vemos que Jesus ele abriu o caminho. Jesus abriu um novo e vivo caminho. O que o autor aos hebreus está dizendo é que nós podemos confiar em Jesus, nós podemos perseverar em Deus, porque Jesus abriu a nós esse novo caminho. Repare que Ele usa uma palavra extremamente importante, que é a palavra portanto. O contexto imediato do capítulo 9 vai falar sobre os sacrifícios que eram feitos. Vai falar sobre essa necessidade constante de se sacrificar algum tipo de animal para que o perdão pudesse de fato alcançar as pessoas. E Ele diz, portanto... Ou seja, tendo tudo isso em vista, portanto nós temos que avançar porque existe um novo e vivo caminho que foi traçado por Jesus. Isso nos ajuda a perseverarmos, quando nós temos a ciência, quando nós temos a noção, a clareza de que um caminho foi aberto a nós pelo próprio Deus que entregou a si mesmo. Quando nós temos a noção e a plena convicção de que o próprio Deus resolveu aspergir o seu sangue para nos perdoar para sempre, para nos ter com Ele pra, por toda a eternidade, isso faz com que nós tenhamos desejo de perseverar, isso faz com que de fato nós venhamos confiar que o sangue de Jesus, Ele pode, ele pode de fato trazer a nós essa, essa aproximação diante de Deus, a oferta de Cristo foi aceita, é isso que é confiar no sangue de Jesus, é entender que a oferta de Cristo foi aceita, e nós precisamos pensar bastante nisso, porque não existe nenhuma outra oferta que nós possamos apresentar a Deus, para que Deus aceite, se a nossa oferta não passar pela oferta de Cristo, é mais ou menos assim, imaginem que eu tenho uma bandeja aqui com uma oferta para apresentar a Deus, se eu apresento essa oferta a Deus sem passar pela oferta de Cristo, se eu vou com essa bandeja e apresento essa bandeja diante de Deus e falo, está aqui a minha oferta, o Senhor não aceita a minha oferta, agora quando eu pego essa oferta que eu trouxe nessa bandeja e falo, está aqui a minha oferta, mas eu passo pela oferta de Cristo, eu apoio a minha oferta, a oferta de Cristo, então Deus aceita a minha oferta, não existe nenhuma outra oferta que Deus aceite por si só, sem que essa oferta passe pela oferta de Cristo. Quando nós então falamos sobre confiar no sangue de Jesus, nós estamos falando sobre confiar nessa oferta que Jesus ofereceu a Deus. Nessa entrega, nesse sacrifício que Ele ofereceu, entregando-se a si mesmo na cruz. E uma coisa muito importante é que, quando nós entendemos isso de fato, nós somos libertos da escravidão da lei. Existem muitas pessoas que não conseguem perseverar em Deus, porque não conseguem confiar na oferta de Cristo. Então, eu o tempo todo fico achando que Deus de fato, Ele não vai aceitar a minha oferta. E não vai mesmo. Deus não vai aceitar a minha oferta por si só, só que existem muitas pessoas que pensam com a lógica da lei, que acham que de fato não podem chegar diante de Deus com a oferta de Cristo que acham que precisam necessariamente apresentar algum tipo de oferta, no sentido de fazer algum tipo de sacrifício, no sentido de cumprir com algum tipo de rito, com, de cumprir com algum tipo de ordenança, isso é lei, isso é tentar se basear, isso na verdade é tentar se relacionar com Deus com base na lei, é como se nós estivéssemos querendo nos aproximarmos de Deus com algum animal morto nos nossos braços. E dizendo para Deus assim, Deus, recebe a minha oferta, eu estou buscando um relacionamento com o Senhor. Está aqui o meu sacrifício, está aqui o meu animal... O que o texto está dizendo é que não há mais necessidade desse tipo de sacrifício. Porque o sangue de Jesus abriu a nós um novo e vivo caminho. E o que nós precisamos fazer é confiar nesse sangue. É confiar no poder que há nesse sangue. Para que então nós venhamos confiar no sangue de Cristo. Na oferta de Cristo. E venhamos ter um relacionamento com Deus mediante a oferta de Cristo. Isso é libertador. Isso é libertador. Quando nós buscamos ter um relacionamento com Deus, confiando no sangue de Jesus, aceitando a oferta de Cristo, nos baseando na oferta de Cristo, isso nos liberta da lei, isso nos liberta de termos que ser perfeitos diante de Deus, para que Deus nos ouça, existem muitas pessoas que não conseguem perseverar, porque não entendem que Deus ouve essas pessoas, ainda que essas pessoas caiam. Eu conversei com outro jovem que nesses dias me disse o seguinte. Pastor, eu orava, eu buscava Deus, eu era líder de ministério. Só que eu caí. E eu percebi que Deus não me ouvia mais como Ele ouvia antigamente. Então eu perguntei para Ele. Na época que você orava, que você era líder, você pecava ou não? Pecava, pastor. Eu falei, pois é, então... Que linha de raciocínio é essa? Onde você está imaginando que Deus estava te usando no passado porque você estava fazendo coisas boas para Ele. E agora que você não está fazendo mais coisas boas para Ele, Ele te detesta, te odeia e não te usa. Nós temos essa lógica da lei muitas vezes no nosso coração. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a graça de Deus é barata, que nós não devemos buscar ter uma vida separada para o Senhor, uma coisa não tem nada a ver com a outra, evidentemente nós precisamos buscar a nossa santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, mas por outro lado nós precisamos entender que não é pelas nossas boas obras que Deus nos aceita, que não é pelas nossas boas obras que o Senhor nos usa, não é pela nossa capacidade intelectual, ou pela nossa capacidade de cumprir com algumas coisas que Deus pede para nós, que Deus usa as nossas vidas, porque se nós seguirmos o nosso relacionamento com Deus nessa lógica, ninguém vai conseguir de fato sustentar um relacionamento com Deus que é três vezes santo, e se nós conseguimos cumprir com todas as exigências de Deus em Sua Palavra, Cristo não precisaria ter vindo... Jesus veio justamente porque não existe nenhum justo sequer. E todos carecem da glória e do perdão de Deus. A oferta de Cristo foi aceita e nós precisamos ter essa oferta como base para o nosso relacionamento e para a nossa oferta diante de Deus, o que Deus espera de nós. A oferta que Deus espera de nós, diz o salmista, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Esse coração Deus não despreza. E uma coisa interessante também, à luz dessa afirmação de que para perseverar nós temos que confiar no sangue de Jesus, é que muitas vezes nós achamos que para perseverarmos nós precisamos de uma fé mística, nós precisamos de alguma coisa sobrenatural, nós precisamos acreditar que Deus de fato pode mover uma montanha de lugar, a gente acredita muitas vezes que para perseverar, nós precisamos ter essa fé miraculosa, essa fé abundante, sendo que na verdade, o que o texto está nos dizendo aqui, é que nós precisamos saber, confiar, repare que o confiar tem a ver com o racional, o confiar tem a ver com o intelecto, o confiar tem a ver com o cognitivo, com a inteligência, o confiar tem a ver com o fato de que, nem sempre nós vamos sentir a luz daquilo que nós estamos tendo como conhecimento. O saber nem sempre é acompanhado pelo sentir. E o sentir, por sua vez, precisa ser acompanhado do saber. Bugou, eu sei. Pera aí, deixa eu tomar uma água aqui. Muitas vezes, nós não conseguimos perseverar em Deus, porque nós estamos fazendo essa pergunta... Por que, que eu não consigo sentir a presença de Deus? Na verdade, essa pergunta, teologicamente falando, ela não é tão correta assim. Como eu posso sentir a presença de Deus? Nós já estamos condicionando a nossa, a nossa pergunta para que uma resposta sensitiva seja dada. O que nós podemos fazer para sentir a presença de Deus? Mas quem falou que nós vamos constantemente sentir a presença de Deus? Quem falou que o chamado da Palavra de Deus para nós é para que a gente sinta a presença de Deus. O chamado do Evangelho para nós é para que nós venhamos confiar. Confiar. Então, o confiar tem a ver com o saber. Muitas vezes, o saber não vai ser acompanhado do sentir. Muitas vezes nós vamos confiar... Nós teremos que confiar em Deus sem que necessariamente nós estejamos sentindo alguma coisa. Sem que necessariamente o graveto do monte esteja brilhante. O saber muitas vezes não é acompanhado do sentir. Agora o sentir, ele não pode de forma alguma não ser acompanhado do saber. Não dá para eu chegar aqui para vocês e falar, sentir a presença de Deus para caramba. Mas e a palavra, foi pregada? Não, não foi pregada. O pregador disse que Jesus não é Deus, mas eu senti a presença de Deus, como? O sentir precisa estar alinhado com o saber, e precisa acontecer um equilíbrio entre esses dois termos, por outro lado existem muitas pessoas e igrejas inclusive, que dão uma ênfase muito grande no saber, então... Você vê pessoas extremamente eruditas falando sobre o texto. Pessoas que demonstram que sabem mesmo o texto. Pessoas que demonstram ter um conhecimento largo, vasto sobre o texto. No, no, no entanto, existe uma distância muito grande entre aquilo que as pessoas pregam, aquilo que essas pessoas pregam, o conhecimento que essas pessoas têm, e aquilo que essas pessoas sentem. Essas pessoas não conseguem transparecer que de fato aquilo é uma verdade para elas, elas sabem, mas elas não sentem, elas sabem, mas aquela verdade não toca no coração, nós temos que buscar essas duas coisas, o saber e o ardor no coração, pelo saber, o saber e o ardor no coração, porque nós sabemos? O que eu estou querendo dizer é que para perseverar em Deus, a primeira coisa então, nós temos que mudar essa pergunta do eu não sinto mais a presença de Deus, porque de fato em muitas circunstâncias nós não vamos sentir, o chamado do Evangelho para nós é para que nós venhamos confiar, e esse primeiro ponto vai falar sobre confiança no sangue de Jesus, ainda que nós não estejamos sentindo alguma coisa, ainda que eu diga, Deus eu não consigo sentir a Tua presença, eu tenho certeza que eu posso confiar na Tua mão, porque o Senhor entregou o Seu Filho para morrer por mim. Ainda que eu não consiga sentir a Sua presença, eu sei que o Senhor está comigo, porque o Senhor provou o Seu amor por mim, tendo enviado Cristo para morrer por mim, sendo eu ainda pecador. Ainda que eu não consiga sentir a presença, eu olho para os montes e sei que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das Suas mãos. Ainda que eu não consiga sentir a presença de Deus, eu olho para os céus e vejo o arco-íris e sei, e sei eu sei que Ele fez uma aliança comigo, mesmo sem sentir, eu olho e sei, tem a ver com o saber, tem a ver com o saber, nós não vamos sentir muitas vezes, mas nós não podemos abrir mão daquilo que nós sabemos à luz da Palavra, nós sabemos que Ele é real nós sabemos que Ele se entregou por nós, nós sabemos que Ele nos selou com o Seu Espírito, nós sabemos que Ele abriu um novo e vivo caminho, nós sabemos que podemos confiar, que há perdão no sangue de Jesus, nós sabemos de todas essas coisas. Os Arrais tem uma música que eu gosto bastante, eles dizem assim nessa música que se chama Outono, que essa melodia me lembre que, ainda que naqueles dias que, gente eu estou... Tô... Invertendo toda a música aqui. Que eu preciso cantar para lembrar. Sabe aquelas pessoas que precisam cantar a música para lembrar da letra? eu não queria cantar. E eu não anotei. Então, é que mesmo que naqueles... <risos> oh Deus, eu pensei que fosse do Espírito esse soprar. Nessa parte da mensagem. pera aí. Que mesmo que naqueles dias que... <risos> eu não... Para de rir. <risos> que eu não sinta... A tua presença, eu sei que estava aqui. Eu sei que você já deve estar tá dando um Google aí, seu pecador. Só para ver se está certo ou não. Dá na sua casa esse Google aí. E mesmo que naqueles dias que eu não sentia a tua presença, eu sei que estava aqui. É algo mais ou menos assim, pode confiar. Pode confiar. E olha só que coisa maravilhosa. Volta aqui, por favor, olha só. Mesmo que naqueles dias que eu sei que eu não estava sentindo a Sua presença, eu sei que a Sua presença estava aqui, é sobre isso, é sobre nós, passarmos por dificuldades, por lutas, é sobre a gente passar pelos desafios contemporâneos, como é o próprio título da nossa série, e muitas vezes precisarmos da ajuda do Senhor, e muitas vezes precisarmos do socorro do Senhor, e não necessariamente sentirmos algum tipo de arrepio, mas é sobre nós, termos a certeza que mesmo nesses dias que parecem estar bastante obscuros, nublados, sombrios, o Senhor está ali conosco, Ele está conosco até a consumação dos séculos, é sobre isso, é sobre nós confiarmos em Deus, é sobre nós confiarmos na obra de Cristo, é sobre nós confiarmos no amor de Deus, em segundo lugar, como perseverar em Deus, tendo um coração sincero, leia comigo o versículo 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, como perseverar em Deus, em segundo lugar, tendo um coração sincero, o que é ter um coração sincero? Em primeiro lugar, ter um coração sincero é ter um coração humilhado. Ter um coração sincero é ter um coração que se humilha diante de Deus. Assim como o publicano fez em sua oração. Existe um texto que vai falar para nós sobre duas figuras. Um publicano e um fariseu. O fariseu, quando ora, se gaba diante de Deus, dizendo que ele é superior àquele publicano que está diante dele. Deus, eu sou muito superior a esse publicano. Eu dou o dízimo do trigo, eu dou o dízimo da cevada, eu dou o dízimo, até daquilo que o Senhor não pede, eu dou o dízimo, eu cumpro com todas as minhas obrigações ritualísticas, já esse cara aí do meu lado, esse cara é um publicano, ele é um pecador, e o publicano então quando vai fazer uma oração diante de Deus, quando ele faz a sua oração diante de Deus, é o que nos conta a parábola, ele faz uma oração curta diante de Deus, mas ele se humilha, tem misericórdia de mim Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, tem misericórdia de mim Deus, eu preciso da Sua graça, tem misericórdia de mim Deus, eu estou destituído da glória do Senhor, eu estou alienado da Tua vontade, tem a misericórdia de mim, um coração que expressa dependência a Deus… Muitas vezes nós não conseguimos perseverar em Deus, porque as nossas orações não são orações sinceras, o nosso coração não é um coração sincero, que se humilha diante de Deus, nós vamos muitas vezes orar a Deus com um coração cheio de religiosidade, cheio de fechamentos, nosso coração não está totalmente aberto para o agir do Senhor... Ter um coração sincero é também ter um coração quebrantado. E quando nós falamos sobre quebrantamento de coração, na minha visão não tem como nós não falarmos do rei Davi. Davi foi um homem de fato segundo o coração de Deus. E é impressionante nós vermos que um homem adúltero, um homem assassino, foi chamado na palavra de Deus, do Deus Santo, como um homem segundo o coração de Deus, creio eu. Por conta de vários motivos, mas talvez o principal desses motivos, seja porque Davi tinha um coração quebrantado, seja porque Davi de fato ele escancarava o seu coração diante de Deus, Davi rasgava o seu coração diante de Deus, Davi abria o seu coração para Deus, Davi falava tudo o que estava dentro do seu coração para Deus, muitos de nós quando fazemos as nossas orações a Deus, a gente acaba retendo algumas palavras, como se Deus não soubesse aquilo que nós vamos falar antes mesmo, das palavras saírem da nossa boca, existem muitas pessoas que eu converso, que me contam casos difíceis, casos bastante desafiadores, e em grande parte das vezes eu faço uma pergunta, a seguinte pergunta, você colocou isso diante de Deus? Ah pastor, dessa forma aqui que eu estou falando para você, não, então peraí, aí, então você está conversando comigo de uma forma mais profunda do que você conversa com Deus, você está colocando a situação para mim de uma forma mais profunda, mais exaustiva do que a forma como você coloca essa situação para Deus, isso é um erro tremendo da nossa parte, nós não vemos em Deus o nosso melhor amigo, nós não vemos em Deus esse que ouve o nosso clamor, que ouve a nossa súplica, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com o um coração humilhado, rasgado, com o um coração quebrantado diante dEle. E ter um coração quebrantado diante dEle não é o mesmo que ter um coração perfeito diante dEle. Deus não exige de nós a perfeição. Quando nós vemos a Palavra falando sobre nós sermos perfeitos, o sentido do texto original é para que nós sejamos completos. Completos com Deus, sendo esse que nos completa. Não no sentido de perfeição, de modo que nós tenhamos uma vida perfeita sem pecados, o que Deus espera de nós é um coração quebrantado, o que Deus espera de nós sim é que nós venhamos fugir da aparência do mal, mas Deus de fato espera acima de tudo, que nós venhamos lamentar diante dEle, você não precisa abrir, olha só o que diz o Salmo 13, é um Salmo de lamento de Davi, repare como Deus, como Deus Ele permite com que nós, tenhamos um coração sincero diante dele, até mesmo a ponto de falar verdades do nosso coração, que num primeiro momento, pareçam estar confrontando a Deus, olha só o primeiro versículo desse Salmo, não somente o primeiro, mas na verdade até o quarto, olha só como parece que Davi estava meio louco, ele estava falando com Deus, olha só como ele fala com Deus, até quando Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Olha que cara sem noção, olha o que ele está falando para Deus. Olha para mim e responde, o que ela está falando com Deus. Até quando, Senhor, o Senhor está se esquecendo de mim? Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Davi parece ser meio bipolar. Olha só o que ele diz no versículo 5. Eu, porém, confio em teu amor. Ah. Cara, o cara acabou com Deus. Eu, porém, confio em teu amor. Parece que não aconteceu nada, né? Parece que assim, Senhor, eu nem falei para o Senhor, até quando você vai se esquecer de mim? Eu nem falei para o Senhor, né? Que o Senhor está escondendo o seu rosto de mim. Longe de mim, falar assim para ti. Olha para mim e responde eu não falei isso, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, que bipolar, quero cantar, olha isso, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, o que nós podemos aprender com esse salmo, fazendo uma aplicação a esse ponto, sobre nós termos um coração sincero, é que Deus Ele, Ele não nos isenta do lamento, o lamento é bíblico, o lamento é libertador para nós, o lamento é terapêutico, o lamento, o lamento vai nos dando vida, o lamento vai nos dando esperança, nós lamentamos diante de Deus e o que está acontecendo aqui com o profeta, é o que acontece quando o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, um dos principais papéis do Espírito é endireitar a nossa oração, é traduzir a nossa oração a Deus, é conduzir a nossa oração até Deus. Olha só que fantástico, nós vamos orando, nós vamos abrindo o nosso coração para Deus, sem reservas. Nós estamos diante daquele que conhece o nosso coração, daquele que nos formou, daquele que teceu, aquele que fez tudo o que há em nós. Nós estamos diante desse Deus, nosso Criador e Benfeitor. Por isso nós temos que abrir o nosso coração. E rasgar o nosso coração e lamentar diante de Deus. Será que eu e você temos lamentado as nossas queixas diante de Deus? Ou será que a gente tem buscado ter um relacionamento com Deus cheio de reservas, cheio de restrições? Ou será que a gente abre mesmo o nosso coração e até mesmo lamenta diante de Deus? É no lamento que nós vamos gritando por socorro. O lamento bíblico não é simplesmente uma murmuração, o lamento bíblico é um grito de socorro... E o nosso Deus é fiel para nos socorrer. O nosso Deus está à nossa volta o tempo todo com braços abertos. E com palavras mansas para trocar o nosso fardo, para trocar o nosso jugo. Ele tem um fardo suave e um jugo leve a nós. Nós precisamos lamentar. Se nós quisermos perseverar, nós precisamos ter um coração sincero. Um coração que se humilha, um coração que se quebranta, um coração que lamenta. Terceiro ponto, versículo 22, na segunda parte, como nós podemos perseverar em Deus? Olha só o que o autor aos Hebreus continua dizendo, ele vai falar sobre o coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura é interessante porque ele está falando sobre convicção de fé no capítulo 10, e eu não sei se você sabia, mas o capítulo 11 é um dos capítulos mais maravilhosos de toda a Escritura que vai falar sobre a fé, ele está falando sobre convicção de fé no 10 e no 11, ele vai dar um exemplo aos seus ouvintes e a nós, sobre práticas da fé, pessoas que praticaram a fé, pessoas que tiveram fé, pessoas que conseguiram, exercer a fé, e pessoas que entraram naquilo que nós chamamos de galeria dos heróis da fé, e é interessante porque essa galeria dos heróis da fé, tem inclusive uma prostituta chamada Raab, na semana passada, enquanto os líderes estavam aqui, eu disse a vocês que existiam muitos líderes ali, que tinham síndromes profundas, traumas, que passavam por depressões, que passavam por ansiedades, que passavam por lutas, só que no entanto, Deus Ele escolhe justamente estes, que muitas vezes são desprezados, pela sociedade, que muitas vezes não se encaixam nos moldes humanos, justamente para mostrar a grandeza dele, e para mostrar que por trás da nossa fraqueza, existe um Deus que é forte, que nos levanta e nos ergue, Deus faz a mesma coisa com esses heróis da fé, pessoas falhas, Pessoas cheias de defeitos como eu e você, mas pessoas que confiaram em Deus. Hebreus 11,1 diz que a fé é a certeza, certeza. Certeza daquilo que nós esperamos e a firme convicção de coisas que nós não podemos ver. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a firme convicção, a firme certeza de coisas que nós não estamos vendo. Em outras palavras, ter fé é acreditar e ter esperança naquilo que de fato nos foi dito a palavra, a luz da palavra. E eu disse já nessa pregação que a fé muitas vezes ela não vai ser acompanhada, a fé muitas vezes ela não tem a ver com questões materiais, Existem muitas pessoas que relacionam a fé unicamente a questões materiais. Eu creio que Deus pode me dar um carro. Eu creio que Deus pode me dar uma casa de praia. Eu creio que Deus pode fazer com que eu pague essa faculdade por inteira. Eu creio que Deus pode fazer com que eu passe nessa faculdade. E pode mesmo... Ele pode fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós temos pedido ou sequer imaginado. Efésios 3,20, no entanto a fé tem muito mais a ver com a certeza de coisas que eu estou esperando. Ou seja, eu tenho certeza, eu tenho certeza, daquilo que eu estou esperando. Eu tenho certeza, mas eu não estou vendo. É a firme convicção de certezas que eu não vejo. Eu tenho certeza naquilo que eu não vejo, e espero naquilo que eu não estou vendo, tendo certeza, que eu estou esperando em algo que é real, vou tomar mais uma água aqui, vocês entenderam isso? Acho que ele não entendeu, ele está saindo Ana, não, por favor, eu vou explicar de novo, ter fé, acima de acreditar que Deus pode nos dar coisas materiais, é acreditar à luz desse próprio contexto do texto que nós lemos, que Deus nos lavou e Deus nos limpou. Ter fé acima de tudo é ter a certeza de que nós fomos purificados dos nossos pecados. Vocês entendem como muitas vezes a nossa fé está associada a questões materiais, e eu volto a dizer, Deus pode fazer, Deus já fez uma série de milagres, Palpáveis. Eu vi Deus fazendo muitos milagres na minha vida, na vida de muitas pessoas. Ele pode fazer. Ele pode fazer. No entanto, se a nossa fé estiver, estiver baseada na aquisição de coisas materiais, na verdade nós estamos nos relacionando com Deus como o Aladim se relaciona com a sua lâmpada. Fé é muito mais do que acreditar que Deus pode realizar pedidos. Fé diz muito mais a respeito daquelas pessoas que têm certeza de que Deus existe, que Deus é real, ainda que Ele não realize pedidos. Fé tem muito mais a ver com a certeza, com a certeza, com a firme convicção de coisas que eu não estou vendo, mas que eu sei que vão acontecer, nós cantamos uma coisa que, por exemplo, nós não vemos, mas sabemos que vai acontecer, nós aguardamos o dia, nós, por fé... Temos a certeza, temos a certeza que nós podemos esperar pelo grande dia. Nós pela fé temos a certeza de que esses fatos não nos são revelados agora, mas nós temos fé. A fé tem muito mais a ver com isso. E quando nós temos esse tipo de fé, nós conseguimos perseverar em Deus. Quando nós temos esse tipo de fé, ainda que nós não venhamos sentir nenhum tipo de arrepio, nós sabemos que nós fomos libertos do império das trevas e trazidos ao reino do Filho amado de Deus. A fé tem muito mais a ver com essa certeza de que o nosso passado foi perdoado, o nosso presente é abençoado e o nosso futuro está garantido por Deus. Passado, presente e futuro, tudo nas mãos daquele que domina os céus e a terra. Fé é ter certeza de que Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça... E ainda que eles comecem a cair. Oh, Deus. Eu tenho certeza que ele continua contando cada um deles. Ainda que seja cada vez mais fácil para ele fazer a contagem, meu Deus. Faz tratamentos, caramba, viu, gente? Ter fé. Ter fé. Vamos passar para o próximo ponto que eu esqueci que ia falar. Fé, então, tem a ver com certeza. Fé tem a ver, não necessariamente, com aquilo que Deus pode fazer no sentido material, mas com aquilo que Ele já fez. Quando nós olhamos para a Palavra, a Palavra deve encher o nosso coração de fé. Quando nós olhamos para a Palavra, nós precisamos também olhar para aquilo que Deus já fez ao longo da história, e termos a certeza de que o Deus da Palavra não muda. É interessante como logo depois desse capítulo 10, vem o capítulo 11 com exemplos práticos, porque esses exemplos práticos nos, nos, nos ajudam a perseverarmos em Deus. Quando eu estou passando por alguma dificuldade e vejo... Alguma pessoa, por exemplo, à minha volta, que já passou por essa dificuldade, e conseguiu vencer essa dificuldade, quando eu olho para a vida dessa pessoa e vejo que ela venceu no poder de Deus, isso me dá esperança também para vencer. Isso também me dá esperança para acreditar que Deus vai fazer com que eu passe por isso também, assim como a pessoa que está à minha volta passou. Como eu sei, por exemplo, quando eu tenho a certeza de que Moisés foi usado para que o mar fosse aberto, eu também posso ter a certeza de que existem muitas tempestades na minha vida, que podem ser cessadas pela força do poder de Deus, porque Ele abriu o mar. Então, trazer a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, como diria o autor de Lamentações Jeremias, no capítulo 3, versículo 20 trazer a nossa memória, essas histórias de pessoas tementes a Deus, que foram agraciadas, com bênçãos, com livramentos, isso também faz com que nós venhamos exercer a nossa fé, com que a nossa fé seja edificada. Em quarto lugar, como perseverar em Deus? Apegando-se à esperança. Olha só o que diz o versículo 23, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Existe um fator fundamental que faz com que a gente tenha esperança. Sabe qual é? Passar por tribulação. Um fator fundamental que faz com que nós venhamos desenvolver perseverança. Desenvolver esperança também é quando nós passamos pela tribulação. Romanos 5, 3, 5 vai dizer que a tribulação produz perseverança. Uma vez que nós passamos por algum tipo de tribulação, nós precisamos perseverar. É aquilo, quando a água está batendo no umbigo, a gente acorda, a gente vai para cima, a gente vai à luta, a gente persevera. É certo que ainda assim tem alguns que não perseveram, mas fica com o exemplo da maioria aqui, só para dar certo aqui o que eu quero falar. Romanos, 5, capítulo, Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, vai falar então que, a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança. Olha só que equação maravilhosa, nós já falamos sobre essa equação aqui ao longo de algumas pregações. A provação, a tribulação, ela produz perseverança. Só uma forma de nós sermos aprovados por Deus, lembrem-se sempre disso. Uma forma somente de sermos aprovados, sendo provados. Lembrem-se da faculdade, da escola. Como que o professor nos aprova? Nos dando uma prova. Então, para nós sermos aprovados, precisamos passar pela aprovação. E quando nós passamos pela aprovação, quando nós perseveramos, passando pela aprovação, o nosso caráter vai sendo aprovado, o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, assemelhado ao caráter de Cristo. Nós vamos assemelhando a nossa vida, a vida de Cristo. E o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração e vai nos dando esperança, esperança, vai enchendo o nosso coração de esperança, e mesmo vivendo numa cidade como a nossa, que o tempo todo nos chama para a vida, diante daquilo que os nossos olhos podem ver, diante de coisas palpáveis, nós vamos tendo cada vez mais esperança naquilo que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, e naquilo que jamais penetrou no coração de nenhum homem, porque é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o buscam. Nós vamos tendo, de fato, essa esperança, que vale a pena acreditar no Senhor, que os nossos olhos, de fato, não puderam contemplar ainda nada daquilo que a eternidade nos aguarda, que existe um novo e vivo caminho preparado para cada um de nós que vale a pena esperar pelo grande dia, então nós vamos tendo essa esperança renovada, quando? Quando nós passamos pelas provações, então para nós nos apegarmos à esperança, nós precisamos passar pelas provações, e se nós não entendermos essa lógica divina, essa equação divina, essa, esse trabalhar divino, galera nós vamos abandonar a fé, se nós não entendermos que de fato as tribulações muitas vezes são permissões de Deus para forjar o nosso caráter e nos gerar esperança, nós vamos abandonar o Senhor na primeira tribulação que vier e na primeira onda que estiver diante de nós. Nós precisamos entender essa forma como Deus trabalha. Ainda que nós não venhamos conseguir entender em sua totalidade o agir de Deus, e jamais iremos conseguir, porque Ele é Deus e nós somos criaturas. Nós precisamos passar pela provação, entendendo que essa provação que nós estamos passando, que essa dificuldade, que esse calo que está apertando o nosso pé, é algo da própria providência divina para nos fazer ter esperança, para nos fazer nos apegarmos de fato à esperança e nós esperamos, não mediante a nossa própria capacidade ou as nossas próprias forças, nós esperamos acima de tudo porque fiel é aquele que nos chamou, fiel é o Senhor para completar a boa obra que Ele começou em nós, então o motivo, a base da nossa esperança, não é a nossa própria força... Não são os nossos próprios esforços de nos mantermos perseverantes diante de Deus. A base da nossa perseverança é a fidelidade de Deus. A base da nossa perseverança está no fato de que Deus é fiel. E não mente. E nele não há nenhuma sombra de variação. Por isso nós podemos esperar nele, confiar nele. Por isso nós podemos ter a certeza de que... É possível nós esperarmos no Senhor. Quinto lugar. Como perseverar em Deus, não deixando de congregar. Eita Deus, eu amo esse versículo. Esse versículo talvez seja um dos mais claros que vai falar para nós sobre a importância de nós congregarmos. Versículos 24 e 25, olha só. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, você que faz tempo que não vem. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. E não vem falar que aquilo é para essa época só não, hein. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns, sempre tem os engraçadinhos que não vêm. A igreja, naquela época, se reunia em casas. E existiam muitas pessoas que pelo fato de estarem passando por provações, que pelo fato de estarem passando por perseguições terríveis, lembrem-se, eles sofriam uma perseguição política, uma perseguição por parte do próprio imperador. É até difícil para a gente compreender isso. Mas imagina você não podendo... Sair da sua casa e professar a sua fé. Porque existe um louco no poder. Que está queimando cristãos. Que já detonou a cidade de Jerusalém. Que detonou o templo. Que já fez uma série de atrocidades. E mesmo assim tem um cara escrevendo para você. E dizendo para você o seguinte. Apegue-se ah, com firmeza a esperança que você está professando. Porque ele é fiel. E considere uns aos outros. Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixe de frequentar a célula. Não deixe de frequentar a igreja, não deixe de frequentar essas pequenas casas, aonde os cristãos estão se reunindo, por que não deixe? É só a gente voltar, porque existe partilha de amor nessa comunidade. Existe derramamento do espírito nesse ajuntamento. Quero contar um testemunho a vocês. Logo quando eu, vir, logo quando eu vim para a igreja, Muitos aqui sabem, eu não nasci em berço evangélico, infelizmente, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Muitas coisas que eu passei foram fundamentais para que eu pudesse compreender um pouquinho daquilo que Deus tinha e tem para fazer na minha vida. Mas a grande questão é que, logo quando eu vim para a igreja, para mim era tudo muito estranho, eu não tenho nenhum familiar que seja cristão. Quando a gente não tem nenhuma referência dentro de casa, a gente fica perdido. A gente não sabe o que é ser cristão. O que é ser cristão? É não, não cortar o cabelo? É não assistir tais programas? É não ir em certos lugares? O que é ser cristão? Eu não sabia direito. Eu sabia que Deus estava me chamando, mas eu não tinha a menor noção do que eu tinha que fazer. De como eu tinha que me comportar, se eu tinha que largar a academia ou não. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que largar as minhas amizades ou não? Enfim, para mim, o começo na igreja foi muito difícil, porque eu olhava... Tinham dois tipos de pessoas. Tinha aquelas pessoas que pagavam de crentes, mas na verdade não eram crentes e pagavam de malandrões, então eram aqueles caras que não queriam ser crentes e ao mesmo tempo queriam ficar na igreja, e aquilo me dava raiva, porque eu falava, cara, por que, que você não vai para o mundo? Por que, que você não sai daqui? Eu pensava comigo mesmo, tá? Hoje em dia eu não penso mais isso, às vezes só, não é sempre. Mas poxa, você está tá na igreja e o cara está querendo pagar de malandrão dentro da igreja, mas é isso que eu via fora, então isso já fazia com que eu me afastasse de muitas pessoas, estava em outra pegada, só que por outro lado, a galera que era mais separada, a galera que era mais Santa Rona, era muito Santa Rona, então assim, eram caras que, poxa, não podia falar, vamos no Morumbi assistir o jogo de São Paulo, quarto é nós, hein, quarto é nós, volta para cá, eu não podia nem falar isso para essas pessoas, porque elas eram super quadradas, religiosas, e então eu, eu, eu me via diante desses dois tipos de pessoas, os malandrões e os caras que eram mais nerds, assim, os caras que eram mais, sei lá, tipo, nerd que eu digo, tá, não é no sentido de assistir Marvel, tá? Sei que assistir Marvel tá valendo, mas era tipo nerd no sentido de ser salame, assim, sabe? Não sei se você já ouviu essa gíria, <risos> no sentido de, de ser meio travadão, assim, sabe? De não ser pra frente, assim, com a vida, né? Estou tentando consertar, mas isso o Google não vai falar para vocês. O que é ser salame depois vocês podem me procurar aqui no final que eu explico. Mas os caras, meu Deus, sabe? É isso aí. E então, volta aqui, não foge daqui. E então, eu me via diante desses dois grupos, e era muito difícil eu me relacionar com as pessoas dentro da igreja. E eu passei alguns anos dentro da igreja sem me relacionar com muitas pessoas eu passei muito tempo achando que os grupos não, não tinham muito a minha cara, que o pessoal não, não falava a mesma linguagem que eu falava, ainda que eu quisesse falar uma linguagem diferente da linguagem que eu estava falando, eu percebia que as pessoas não conseguiam conciliar essas duas coisas, não ser nerd, não ser salame, não ser quadradão, não ser dã, e ao mesmo tempo ser crente. Isso fez com que eu ficasse muito tempo sem mergulhar dentro da comunidade, sem mergulhar nos relacionamentos interpessoais, sem enxergar Deus através da vida das pessoas e eu perdi muito. Quando o Senhor começou de fato a trabalhar o meu coração, eu comecei a ver que, na verdade, esses dãs não eram tão dãs assim, que os salames não eram salames. Eles eram presunto seara, toma essa quando eu comecei a perceber que na verdade cada pessoa tem uma estrutura familiar, e essas estruturas em grande parte, muitas vezes são diferentes das minhas, quando eu comecei a perceber que ainda que o cara não goste de futebol e ainda não vá para o estádio, ainda assim ele pode ser meu amigo, se ele curtir, sei lá, beisebol, um negócio que eu não curto, mas eu não estou em busca de coisas incomuns para que eu consiga fazer amizades dentro da igreja, porque o principal ponto em comum já nos foi dado, o melhor de Deus já veio, veio, habitou entre nós, é Cristo, Cristo é o nosso ponto de contato, Cristo é o nosso ponto comum, Cristo nos une, Cristo é o nosso, é o nosso intermediador, então quando, quando nós começamos a ter esse tipo de discernimento, a gente para de se relacionar em clãs, a gente vem para a igreja mesmo e congrega e se relaciona uns com os outros. Porque nós entendemos que os dons que eu não tenho, a comunidade tem. E os dons que a comunidade não tem, eu posso ter. E nós vamos vivendo a nossa vida. E o Espírito vai nos abraçando e nós vamos avançando, aguardando o grande dia. Esse é o propósito do Senhor para nós. Nós temos pregado muito sobre isso no canal Jovem, eu gostaria muito que eu e você entendêssemos essa verdade. A beleza na vida em comunidade galera, a beleza na vida em comunidade, a beleza na vida em comunidade, nós precisamos persistir na vida em comunidade, independentemente das tristezas e decepções que eu e você já passamos dentro de alguma igreja que a gente porventura já foi, nós precisamos acreditar que constantemente Jesus abre esse novo e vive o caminho também da comunhão para nós. E por mais que as pessoas tenham nos chateado, é um jargão, mas é uma mais pura verdade. Deus não nos chateou. Deus não nos desamparou. Deus continua o mesmo. E quando nós largamos, quando nós abrimos mão da comunidade por conta de algum conflito que nós vivemos dentro da comunidade... Nós estamos, na verdade, em primeiro lugar, prejudicando a nós mesmos. Viver afastado desse lugar onde Deus manifesta seus dons, talentos, viver afastado desse lugar onde Deus usa a vida das pessoas. Isso é nos privar daquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós a luz do Novo Testamento, acima de tudo, é a igreja, nós vemos que Jesus ele faz a obra que faz, levanta seus, seus discípulos, nós vemos isso no, no, no livro de Atos, uma igreja está sendo formada ali, esse é o propósito de Jesus para nós, essa comunidade de pessoas, falhas, pecadoras, que se reúnem e cantam louvores a Deus e nisso que vão cantando louvores a Deus, o Senhor vai trabalhando, e nisso que vão vivendo a vida em comunidade, vão ouvindo bênçãos, vão compartilhando vida, compartilhando o coração, e um vai edificando o outro, e um vai exortando o outro, e um vai consolando o outro, e nós vamos enchendo o nosso coração com a certeza de que o nosso Deus está vivo e se manifestando através das pessoas. Nós precisamos persistir, Cristo não desistiu de nós nós não podemos desistir da comunidade, a reunião nos dá esperança, quantas vezes que eu não vim para a igreja, meio que na marra, quantas vezes que eu não vim para a igreja, cansado do pastor que ia pregar, olha só como eu sou pecador, eu sei que vocês não ficam cansados de mim, eu sei disso, mas eu já fui muitas vezes, já vi já na conferência quem ia pregar naquele dia, quem nunca né? Quem é que vai pregar nesse dia? Ah, João Navarro. Ah, eu vou... Poxa, uma série começou na Netflix muito boa, viu? Quem vai pregar? Hernandes e as Lopes. Meu Deus do céu, Deus vai falar. Então, tentei trazer o Hernandes aqui em julho, viu gente? Ele não atendeu o meu recado. Hernandes, se você estiver ouvindo essa mensagem, por favor, me responde, né? É... Mas a vida em comunidade nos dá esperança. Quantas vezes eu vim para a igreja já sem querer vir mas um louvor falou comigo, uma frase de um louvor falou comigo, uma ministração de alguém falou comigo, a palavra falou comigo, ainda que o cara pregue mal, ele leu o texto pelo menos, o texto falou com você, o texto falou comigo, ainda que Deus tenha usado um irmão, por exemplo, para te dar um abraço, quantas pessoas que já não nos visitaram e permanecem aqui na nossa comunidade e relatam que chegaram aqui pela primeira vez e foram simplesmente abraçadas ali do lado de fora, isso marcou a pessoa, então um abraço, uma, uma ministração, uma frase, um texto que é lido, a pregação, o louvor que é cantado, o Senhor vai falando conosco, de várias formas. Quinto, ou melhor, sexto e último lugar. Como perseverar em Deus, abandonando o pecado, versículos 26 e 27. É interessante como abandonar ao pecado constantemente aparece no texto. Quando nós falamos em perseverança, quando nós falamos em sentir a presença de Deus, quando nós falamos em ser cheios do Senhor. Na pregação passada que eu fiz, há dois sábados atrás, eu falei sobre... O que eu falei mesmo? Eu falei sobre... Gente, eu fui pai, tá? me perdoem. Foi um tempo. O desafio. Eu falei sobre o desafio da constância. Pois, vocês podem me lembrar quando é assim, tá? Desafio da constância. E um dos pontos que eu trouxe no sermão para que nós sejamos pessoas constantes foi justamente nós abandonarmos os nossos pecados, confessarmos os nossos pecados. Olha só o que diz o versículo 26 e 27. Aqui nós encerramos. Se continuarmos a pecar deliberadamente. Ou seja, se nós continuarmos a pecar como se não houvesse amanhã, como se nós não precisássemos consertar os nossos pecados diante de Deus, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. O que o texto está dizendo para nós aqui é que se de fato nós quisermos perseverar em Deus... Nós não podemos viver uma vida de prática deliberada de pecados. E muitas vezes, quando a gente vai falar sobre abandono de pecados, sobre confissão de pecados, o que talvez possa vir à sua mente, à minha mente, seja algo no sentido bastante grandioso, sabe? Então assim, poxa, abandonar o pecado. Não, mas eu não estou cometendo nenhum adultério. A gente geralmente faz uma lista de pecadões e pecadinhos, né? A gente geralmente faz uma lista daqueles principais pecados. Ah, eu estou namorando, então um baita de um pecado é eu pular algumas etapas com a minha namorada. Eu estou casado, então um pecadão é eu de fato cometer um adultério com a minha esposa. Ah, um outro pecadão é quando alguma pessoa vem e passa por alguma luta em relação à sexualidade sente atração por pessoas do mesmo sexo. Nossa, que pecador agora. Ah, eu conto umas mentiras. Ah, meu, isso aí, pô. Entra aqui, pô você não quer ser líder dessa célula aqui, não, você que sente atração pelo mesmo sexo aqui, não, pelo amor de Deus, você está cometendo, você que já, nossa, você não, agora, você que está, esse, esse pecado aí é, é um pecado intocável, é um pecado, Ah, você conta umas mentiras de vez em quando, você tem um pouco de inveja, só isso, tá? você só faz um pouco de fofoca, ah não, então a gente muitas vezes fica fazendo essa, essa separação, e é claro que tudo é pecado diante de Deus, Dentro desse contexto de coisas que eu falei, tá? Todas essas coisas ferem a santidade de Deus. E todas essas coisas, elas fazem com que nós não venhamos de fato vi viver a nossa vida tendo Deus como alvo. Nós estamos errando o alvo. Esse é um dos significados de pecado. Fazendo todas essas coisas. Agora, quando a gente vai falar sobre abandonar pecados, nós precisamos estar bem atentos. Acima de tudo, não somente com esses pecados imorais, com esses pecados sexuais. Esses também, É claro mas sobretudo com esses pecados que o Jerry Breeds em seu livro chamado pecados intocáveis, dá o nome de pecados intocáveis, ele vai falar que existem uma série de pecados que são intocáveis a nós, a gente nem confessa esses pecados intocáveis muitas vezes a Deus, porque eles são tão intocáveis para nós, que a gente deixa eles numa gaveta e nem mexe nessa gaveta e vai vivendo a nossa vida sem mexer nesses pecados, sem confessar esses pecados a Deus, e vai fazendo isso de forma deliberada, de forma contínua, de forma constante, dia após dia, sem perceber que essa mentirinha, sem perceber que essa inveja que a gente sente de uma pessoa, de uma coisa ou outra, sem perceber que, poxa, isso que a gente está fazendo não é algo que está ferindo a santidade de Deus, e a gente vai caminhando, e esses pecados... Eles não são tocados por nós nas nossas orações, e quando nós percebemos isso, nós já estamos enfraquecidos, nós já não conseguimos mais permanecer na presença de Deus, nós não conseguimos mais permanecer em Deus, fica melhor do que permanecer na presença, nós não conseguimos mais, Deus está nos chamando para um tempo de confissão de pecados… Deus está nos chamando para um tempo onde nós devemos olhar para dentro de nós e devemos de fato responder a pergunta inicial daquela pessoa que veio falar comigo, como que eu faço para sentir a presença de Deus? Então, entendendo muitas vezes que nós não vamos sentir, mas nós vamos confiar no sangue de Jesus, nós vamos permanecer em Deus quando nós de fato conseguimos ter um coração sincero, um coração humilhado, um coração quebrantado, um coração que lamenta, tendo convicção de fé, plena convicção e a fé, lembrem-se, é essa certeza de coisas que nós estamos esperando e não necessariamente a certeza de que Deus pode fazer coisas miraculosas, embora Ele possa fazer para permanecer em Deus, respondendo a pergunta, nós precisamos nos apegar à esperança, não deixar de congregar e abandonar o pecado, abandonar o pecado, então quando nós pensamos, quando nós estamos diante do fato de que nós estamos frios, quando nós estamos diante do, do, do fato de que nós não estamos mais sentindo a presença de Deus, com certeza é porque o pecado está abundando a nossa vida de tal maneira, que nós não estamos conseguindo mais ouvir a voz de Deus, porque nós estamos cheios de nós mesmos, cheios de nós mesmos, com as nossas mãos extremamente sujas, pelos nossos pecados... E muitas vezes o nosso pecado pode ser uma procrastinação. Muitas vezes o nosso pecado pode ser. Jogar mais do que nós deveríamos jogar. Assistir mais do que nós deveríamos assistir. Coisas que por si só. Não são um pecado. Mas que com o passar do tempo. Nós vamos desenvolvendo e construindo a nossa vida e a nossa rotina. à luz dessas coisas sem percebermos. Então nós já não conseguimos mais. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e clamar ao Deus que vê cada um de nós e nos ouve. Porque afinal de contas a nossa vida está tão cheia de coisas. Tem muita gente que quando vai orar, mal consegue respirar direito e meditar a luz das escrituras. Porque a mente já está tão super ocupada. Nós precisamos confessar até mesmo isso diante de Deus e abandonar até mesmo isso diante de Deus. Se nós de fato quisermos experimentar mais de Deus e perseverarmos nele. Eu creio que era isso que o Senhor tinha para falar conosco nessa noite. Eu gostaria que nós orássemos. Clamássemos a Deus. Para que de fato Ele nos ajude a perseverarmos nele. Abra o seu coração para o Senhor nessa oração. Se você tem esse sentido fraco, se você tem percebido de fato que a presença de Deus é algo distante para você, se você tem se relacionado com a igreja, mas não está conseguindo se relacionar com Deus, se você lê o texto, mas o texto não te lê, há uma esperança para nós, para mim e para você. Deus, nós nos achegamos diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor está aqui ouvindo o nosso grito de socorro, Obrigado Deus, obrigado pela Sua Palavra, obrigado por se manifestar a nós e se revelar a nós através da Sua Palavra. Oh Deus, nós Te agradecemos Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso, e Deus nós Te buscamos Deus, porque nós precisamos de Ti, oh Deus nós temos fome do Senhor, nós temos sede do Deus vivo… Deus, nós precisamos perseverar em Ti, Deus. A luz de tantas coisas que muitas pessoas têm nos oferecido, Senhor. Nosso trabalho, em nossa vizinhança, em nossa família muitas vezes. Em nossas faculdades, em nossas rotinas. Ô oh Deus, tantas coisas têm nos sido oferecidas, mas nós queremos a melhor parte que é o Senhor nos ajude a perseverarmos em buscar essa melhor parte que é o Senhor, ó oh Deus trabalha no nosso coração para que nós venhamos confiar no sangue de Jesus, confiar que Jesus abriu um novo e vivo caminho a nós e que nós não nos relacionamos mais contigo, com base na lei, com base em ordenanças, feitas por mãos de homens, O oh Deus com que nós venhamos entender de fato que, o Seu sangue foi aspergido de uma vez por todas para nos salvar, e saber disso, sem que necessariamente nós venhamos sentir, mas saber disso Deus, faz com que nós venhamos perseverar em Ti Deus, e nos ajude Deus, porque nós não queremos somente saber, nós também queremos sentir, mas nós não queremos Te abandonar Deus, se nós não sentirmos, porque nós sabemos Deus… E o saber deve bastar a nós. O saber que o sangue foi dado a nós. O saber que o selo foi em nosso favor. O saber que nós podemos confiar. Que o Senhor voltará. O saber, o saber. O saber, nós queremos que estimule o nosso sentir e o nosso viver, Deus. Nós queremos sim te sentir. Mas nós queremos acima de tudo que o conhecimento que nós temos acerca da sua, da sua Palavra e da Sua Pessoa, sustentem a nossa vida e a nossa fé. Oh Deus, dê-nos um coração sincero, um coração que se humilha, que se quebranta, um coração que lamenta, que busca socorro, um coração que se abre diante do Senhor, um coração Deus, um coração que fala as coisas da alma, Chega Deus de fazermos orações rasas. Nós queremos abrir o nosso coração a Ti. Ajuda-nos Deus a apegarmos-nos. Na esperança Deus. Apegarmos-nos à esperança Deus. E para isso Deus. Ajuda-nos a perseverarmos nas tribulações. Porque as tribulações geram perseverança. E a perseverança faz com que nós venhamos ter um caráter aprovado. E termos esperança no Senhor. Oh Deus, nós queremos te pedir, Deus. Para que o Senhor incentive a cada um de nós. Para que nós tenhamos uma vida em comunidade. Cheia de amor. Uma vida em comunidade, Senhor. Cheia de profundidade. Com que nós tenhamos relacionamentos profundos uns com os outros. Com que Pai, haja comunhão nesse lugar, Deus. Com que o Teu Espírito possa intermediar as nossas relações. Deus, nos ajude a abandonarmos os nossos pecados, Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui diante de Ti, Te pedindo, Deus. Para que o Senhor nos perdoe, Deus. Para que o Senhor limpe as nossas mãos, Deus. Oh Deus, faça... Dessa comunidade, uma comunidade que confessa os seus pecados. Uma comunidade que tem prazer em confessar. Uma comunidade, Deus. Uma comunidade que te busca para se entregar. Para abrir o coração. E para expor todas as maldades existentes no nosso coração, Deus. Pai, com que nós tenhamos esse tipo de relacionamento contigo, para que então, nós possamos perseverar Deus, porque enquanto houver, enquanto houver, algum tipo de prática, deliberada na nossa vida, nós não conseguiremos perseverar Senhor, ajuda-nos Deus, essa é a nossa oração Pai, ajuda-nos Deus, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana, iluminada pelo Espírito.